0: Bienvenidos, bienvenidas a Cubo Radio, a vuestro refugio de arte y de cultura. Estamos en este programa ya número 13 de esta tercera temporada y bueno, pues estamos una vez más aquí con el señor Rompe, con el señor Pedro. ¿Qué tal Rompe? ¿Cómo estamos?
1: Eh, hola, Genzola, Pedro. Pues aquí estamos una semana más a ver qué a ver qué pasa aquí.
0: ¿Qué te traes? ¿Qué nos cuentas hoy?
1: Pues os voy a hablar sobre una tecnología emergente que pinta bastante interesante Que es el blockchain, la cadena de bloques
0: Bueno, pues veremos, eh, intuyo que informática, ¿no? Algo por el estilo eh, Sí Perfecto, y nuestro amigo Pedro, que le tengo aquí, Pedro Carmen, ¿cómo está usted?
2: Muy buenas, aquí estamos
0: ¿De qué nos vas a hablar tú?
2: Pues hoy vamos a hablar de la garduña
0: Por ejemplo Por ejemplo ¿Me dejamos ya las pseudociencias un poco?
2: Sí, hay que dejarlas descansar para, para que reposen.
0: Pero bueno, ¿nos queda algún capítulo? ¿Nos puedes adelantar algo?
2: Queda algún capítulo, posiblemente las pseudociencias orientales, y acabaremos con aquella promesa que había hecho hablando de eh, todo el movimiento New Age.
0: Bueno, pues esperamos ansiosos ese capítulo. Bueno, y hoy, pues para la primera pieza musical, eh, tenemos por fin, por fin, redoble de tambores a los Panics, creo que los <risa> no. no de verdad. <risa> <risa> bueno, sabéis que después de, de creo que cuatro grupos de, que hemos puesto, o traído por lo menos, de, que también se llaman Panics, contando esa bonita anécdota... Bueno, pues por fin vamos a poner a los Panics Estos Panics que yo quería poner desde el principio Y que es este grupo de Baracaldo Vamos a poner una pieza Bueno, el audio de esta pieza es, en, es de, de un concierto Y además de hace ya un pila de años Entonces, bueno, de alguna manera el audio no es muy allá Pero la verdad que os recomiendo encarecidamente este grupo. Si toca cerca de eh, vuestras camas, allá donde dormáis, pues, pues tenéis que ir a verlos porque son cañeros, son buenos. Eh, llevan ya muchos años haciéndolo, la verdad, que francamente bien. Y, y bueno, pues merece, merece la pena mover un poco las caderas y dejarse llevar por uh, la música de, de esta gente. Así que vamos a escuchar a Los Panics. La uh, pieza que vamos a escuchar en concreto es uh, Shotgun Beast, así un poco uh, pronunciado de aquella manera, Está así que os lo prometido es deuda, aquí tenéis a los verdaderos, a los únicos, a los inevitables, los Panics de Baracaldo. Aquí han estado los cañeros, eh, los panis. Rompe, ¿qué te
1: ha parecido? Pues me han parecido impresionantes, la verdad. Un concierto de esta gente tiene que ser. La verdad es que son moviditos, ¿eh? además sí, sí, hay sí. Con, con el contrabajo
0: y tal. O sea, muy guays. Bueno, pues no sé, vamos a ver. Primera pregunta que se suele decir en estos casos, ¿no?
1: ¿Qué es.? Eh, el blockchain. El blockchain. La cadena de bloques. Pues quizás así de primeras no, no le suene mucho a la gente. No le suene a nadie porque la verdad es que tampoco es que sea un tema muy extendido. Uh -huh. Lo he traído aquí por sugerencia de uno de nuestros oyentes que comentó uno de, de nuestros audios en Evox y, y dijo, oye, ¿por qué no habláis del tema este del blockchain? Y de, y ¿Le ponemos de nombre moneda? o...? Sí, Diego, Diego. Diego Diego en general. Sí, le conoces, le conoces. Ah, le conozco. Sí. Ah, bueno, qué bien. Y, y estuve mirando porque no tenía, no tenía ni idea. Esto es lo bonito de Cubo Radio, que nos ponemos ahí a investigar sobre temas que igual hace unas horas no teníamos ni idea. Y los traemos aquí para todos vosotros. Y este, pues, es uno de estos casos. Perfecto. Entonces, volvemos a la pregunta central de todo esto. ¿Qué es el blockchain? El blockchain es... Eh, la espina dorsal eh, o la tecnología sobre la que se mueve el tema este del Bitcoin, las famosas Bitcoins que se han hecho tan famosas estos últimos años. Sí, que se,
0: se, se habla mucho no de estas cosas, pero a veces no, no, se, no se comenta, o sea, quiere decir, no se explica, ¿no?, qué, qué, qué es.
1: Pues esta tecnología sobre la que se sustenta todo, eh, llamada blockchain o cadena de bloques, pues... Para que nos podamos entender todos, pues estaríamos hablando de una base de datos eh, en el sentido más tradicional, al menos en un principio, pero que tiene la peculiaridad de que está distribuida entre varios equipos que formen una red, en el caso del Bitcoin pues todos los que estuvieran metidos dentro de la red Bitcoin, y... Eh, sería la misma copia. Hemos dicho que sería una base de datos distribuida. Esto significa que eh, todos los ordenadores de esa red tendrían exactamente la misma copia y eh, esa base de datos eh, solo permite la escritura. O sea, no podríamos modificarla libremente. Todo el mundo podría leerla. Sería El contenido de esa base de datos sería pública, pero no podríamos ni, eh, ni modificarla ni borrarla bueno, sí podríamos borrarla, pero no sería relevante... ...porque eh, habría copia en otros ordenadores. Uh
3: -huh.
1: eh, ¿Se puede modificar esta base de datos? Sí, pero tiene que ser por consenso. Y esto va a ser algo muy importante, lo voy a desarrollar ahora a continuación. Eh, cuando se realiza eh, una modificación en esa base de datos eh, distribuida... Uh -huh. ...tiene que ser por consenso. No puedo ir yo y proponer el cambio X... Y ya está. No, no, no. Tiene que ser por consenso de todos los nodos que forman esa red.
0: Todos tienen que estar de acuerdo,
1: ¿no? Exactamente. Entonces, eh, tendríamos eh, una especie como de libro de acontecimientos o, en el caso del Bitcoin, que estaríamos hablando de transacciones económicas, pues una especie como de libro mayor, donde estaría... Eh, todas las transacciones que estamos realizando eh, de forma pública para todo el mundo y eh, pues con unas copias que, que bueno que se van sincronizando y se van actualizando ellas solas mm -hmm. bueno, esto para empezar ¿por qué todo esto es tan sumamente interesante? pues porque lo que conseguimos con esto pues es un registro eh, distribuido resistente a la sincronización y, eh, y esto es lo igual con lo que deberíamos quedarnos, eh, se pasa un poco de eh, los, las relaciones de confianza que, que se destilan en este tipo de transacciones. ¿A qué nos referimos con el tema de las relaciones de confianza? Pues que hoy por hoy, cuando nosotros realizamos eh, transacciones económicas o realizamos cualquier tipo de gestión, tenemos unas entidades como por ejemplo son los bancos o determinados organismos gubernamentales que son los que lo gestionan y nosotros confiamos en, esas, <risa> en, esas, en esos organismos, Vamos. confiamos en que eh, los datos que nos dicen son de verdad, que tenemos el dinero que nos dicen y que eh, los datos que hay pues eh, son buenos porque son organismos de confianza.
0: Cuando no es así, pues eh, entonces un banco estará haciendo bien su trabajo. <risa> no, bien, bien, nos fiamos de los bancos en Cubo Radio, sí. sí. sí claro.
1: Entonces, eh, claro, todo esto eh, viene muy a colación de, de mm. bueno, de, del espíritu que sale de, detrás de la creación del Bitcoin, Que mm. es un poco pues, pasar de, de esas... Eh, desconfiamos del sistema económico, del sistema financiero mundial... Y eh, generamos un sistema en el cual pues esas relaciones de confianza pasan a ser un poco por una minidad Y pasamos de, de los bancos, pasamos del gobierno y como que se autorregula todo Todo esto pues eh, surge del creador del Bitcoin, eh, Satoshi Nakamoto Que por este nombre podríamos pensar que es japonés, pero realmente eh, nadie sabe quién es ni Muy siquiera bien. se sabe si es un hombre, una mujer, si es una persona, si es un grupo de personas, la nacionalidad. No se sabe nada, es un nombre en clave. No se uh -huh. sabe realmente quién ha creado todo esto.
3: Uh -huh.
1: es, eh, bueno, se supone que es una especie como de activista o activistas digitales. Eh, cada x tiempo sale una persona diciendo yo soy el creador del bitcoin y de todo esto. Pero bueno, no sé hasta qué punto habría que darles crédito. Entonces, aquí estamos viendo que es una tecnología que surge un poco, eh, al menos de primeras, en el terreno del activismo digital.
0: De alguna manera, eh, esto rompes, digamos, un, un un trueque digital, ¿no? Digamos, en ese sentido, un trueque, pero no en... en a ver, no nos vayamos a... Yo te doy ovejas, tú me das paja. No, vamos a ver, eh, un trueque en el sentido exactamente, ¿no? Se produce unas relaciones entre personas. Y esas personas verdaderamente establecen ese acuerdo, ¿no? Establecen de alguna manera esa forma de... No,
1: esto más, más que nada ¿No? se mueve por el terreno de la transparencia, ¿vale? Uh -huh. eh, yo realizo una transferencia o hago determinada operación económica y eh, esa operación va a quedar reflejada en ese libro distribuido y se va a ver claramente pues lo que ha hecho y cómo se ha hecho uh -huh. y eh, va a ser público para todos. Y además, esa transacción, esa operación, eh, no voy a poder yo decir, pues me voy a fabricar eh, un millón de euros para mí, ¿sabes? No, porque esas operaciones, como vamos a ver más adelante, tienen que ser eh, aprobadas por eh, consenso. Si son, Además, el consenso tiene que ser de más de la mitad de los equipos que forman la red. En el caso del Bitcoin, pues si tenemos, por ejemplo, pues una red eh, de un millón de ordenadores, pues tendría que ser una operación aprobada por más de 500.000 con lo cual, aquí, y esto es otra cosa importante de este sistema, tenemos un sistema eh, especialmente seguro. No se puede manipular tan fácil porque tendríamos que eh, ser capaces de hackear todos los ordenadores de la red a, a la vez.
0: De alguna manera, eh, igual me estoy adelantando no pa a tu propuesta eh, o a tu esquema, pero de alguna manera eh, existen varias redes entonces de... de... Eh, de este tipo, ¿no? Distintas e independientes Entonces, Bueno, de, de momento bueno, O hay de, una
1: estándar De momento es que eh, Esta es una tecnología Bueno, eh, el Bitcoin Creo que surge por el 2009 uh -huh. Así que estamos ante algo Que es eh, bastante nuevo Y uh -huh. esta tecnología Ha surgido eh, Alrededor de, de esta criptomoneda entonces, uh -huh. pues tampoco es que esté muy extendido. Luego vamos a ver que es una idea que ya se está empezando a coger para otros usos, pero en principio, en Por principio, ejemplo, el, el, Bitcoin... uso, el uso principal es de momento para el tema este del Bitcoin, de la red de Bitcoin.
0: Y la red de Bitcoin en concreto es una. O sea que si no hay varias. Eh,
1: nada, bueno, no es, una, es una red descentralizada. Ya hablaremos porque mm -hmm. es un tema que tengo pensado traer un día de estos, el tema ah, de las bien, criptomonedas perfecto. que están empezando a surgir más, aparte del Bitcoin. Pues no nos adelantamos. No entonces, nos adelantamos. Continuamos. ¿Cómo funciona? Vamos a ver un poco por encima mm -hmm. cómo funciona, un poco más en detalle. Eh, primero, volvemos a dejar claro que la tecnología blockchain. Girar alrededor de una especie como de base de datos eh, distribuida, decíamos, es la que no se puede ni escribir, ni modificar, ni borrar. Esos datos, que no lo dije antes, van a estar siempre, siempre en la red. ¿Por qué? Pues porque esa base de datos, pues si volvemos al caso de la red de un millón de ordenadores, esa base de datos tiene un millón de copias. Y si, se va, y si mil personas borran la base de datos, da igual, porque queda el resto. Y tú cuando entras en la red, eh, lo primero que haces es descargarte en tu ordenador esa base de datos. Perfecto. Bueno, vale, eso es lo, eso es el principio. Uh -huh. eh, cada bloque, porque blockchain, cadena de bloques, cada bloque eh, de información que forma, que son blo los bloques llamados bloques a la información relativa a las transacciones, están comunicados entre sí para formar una cadena eh, de manera totalmente seguro a través de una firma digital. Porque eh, tiene también otros sistemas de seguridad, aparte del tema este de que tengan que aprobarse las operaciones por consenso. También pues tira de, de criptografía, tira de firma digital. Uh -huh. eh, si una persona hace un cambio no autorizado, pues eh, se le echa para atrás. Si se realiza un cambio autorizado, pues... Tiene que ser siempre, siempre, siempre por consenso. Pueden, eh, pueden echarte, ¿no? Con consenso, digamos, de todos. Eh, si tú te saltas,
0: ¿no?, de alguna manera
1: claro. eh, las normas de esta red, eh, no, te pueden, simple, simplemente, expulsar, digamos, Simplemente, ¿no? más que expulsarte, simplemente pues no aprueban la transacción y se acabó, oh, ¿vale? Eh, es un sistema que, además, está demostrando que, aparte de ser eh, muy seguro, es muy rápida y muy barata con lo cual pues ya claro en el momento que ya hablamos de una implantación barata pues ya pues te puedes figurar que hay gente que ya le hacen los ojos chiribitas y ya pues se estudian otros otros usos uh -huh. eh, los eh, la cadena de, de bloques de por ejemplo en el caso del Bitcoin volvemos un poco al Bitcoin que tampoco no quiero meterme tampoco mucho en detalle eh, tendríamos información de todos, todas, todas las operaciones que se han hecho o sea, si decimos que el Bitcoin ha empezado su andanza en el 2009, si nosotros nos metiéramos en la red de Bitcoin, veríamos todas las transferencias en esa base de datos que se han hecho desde 2009. Y cuando digo todas, son todas. Y están ahí de manera pública, disponibles para todas las personas.
0: Esto no es como cuando un juez le solicita papeles a un banco ¿no? y dice, hombre, no sé, se <risa> no no, no, no. Aquí transparencia total. Y además, aparte de transparencia,
1: también tenemos privacidad porque... Eh, en ese, en ese libro mayor, en esa base de datos, aparece pues que se ha realizado una transacción entre varias personas o organismos, pero no necesariamente tiene que entrar en detalles de quién es. Ni nombres, ni nada. Pero, bueno, eso es, en principio, lo que se puede hacer con ello. Obviamente, pues eh, también tiene la opción de que, la, de, que no, de que no haya privacidad, de que puedas dar tus datos porque Pues porque el Bitcoin, pues bueno, no nos engañemos, se utiliza también para fines un tanto ilegales también, claro. Claro. Entonces, pues, claro. Eh, gracias, eh, gracias a esa privacidad bueno, que te puede proporcionar, pues... También
0: los bancos oficiales eh, se usan
2: para... Sí, sí, a fin de cuentas es sí, lo así, mismo. Eh,
0: a ver por dónde va el dinero de... Acaba en los bancos, ¿no? El dinero de los narcotraficantes, sí. el dinero de las armas. El todo, todo
2: lo que inventa el ser humano acaba teniendo un uso turbio.
0: Claro, ¿no? el 3% de Silvan, el 3% de Puyol, el 3% de, de Rajoy, en fin. Eh, acaba en los bancos también, ¿no? Entonces
1: claro. tampoco no nos
2: alarmemos. ¿no? Menos en mi cuenta, acaba en cualquier lado. <risa>
1: Decimos que esta tecnología se llama blockchain, cadena mm. de bloques. ¿Qué? Y, eh, como podréis imaginar, pues es un poco el centro de todo. Eh, ¿Qué es esto de la cadena de bloques y cómo se construye? Pues decíamos que eh, una cadena de bloques es un registro de todas las transacciones que tienen lugar, que se empaquetan, pues bueno, en bloques. Eh, estos bloques son verificados por una figura que se llaman los mineros. Seguramente habréis oído los mm. mineros de bitcoins, seguramente, mm. que están ahora muy de moda. Eh, el momento que se verifican esas cadenas, que son correctas, pues eh, se pasan ahí el, la verificación en los nodos de que, bueno, lo que decíamos de por consenso, y el momento que se da el visto bueno, esos cambios, que serían esas nuevas transacciones, se actualizan a la vez en todas las copias de esa base de datos que hay en la red. O sea, tendríamos una base de datos que estaría actualizándose automáticamente a la vez en todos los equipos Así que siempre tendríamos información eh, actualizada Siempre y cuando esas transacciones fueran aprobadas
0: Bueno, de alguna manera ya habrá algún ordenador que alguna vez se pueda caer, ¿no? Estas cosas pasan en la red eléctrica, etcétera Pero bueno, claro, supongo pero, que en el momento que vuelva a estar activo, ¡zas! ¿no?
1: Claro, pero ahí está, ahí está ahí está una de las ventajas de ser distribuido Que se pueden caer pues los que quieran, ¿sabes? Que mm. siempre va a haber una copia online eh, estos bloques que forma la cadena eh, Están formados Pues salvo si, salvo si es el primero De la cadena Pues por un código alfanumérico Que enlaza con el bloque anterior eh, Luego sería el, el paquete Propiamente dicho Con toda la información encriptada Y luego otro código alfanumérico Para enlazar con el siguiente bloque Todo ahí siempre se, se es muy escrupuloso con esta, con esta forma de hacer los bloques Eh... Decíamos mineros, ¿qué son los mineros? Pues los mineros básicamente son ordenadores que, eh, bueno, personas que tienen ordenadores que se meten en la red para eh, un poco eh, contribuir con el poder de computación de sus equipos. Un poco parecido a lo que hacen, por ejemplo, las la redes SETI, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Si tú te metes en, la, en el SETI, pueden utilizar tu ordenador para procesar información. Uh -huh. Estás eh, ayudando a aumentar el poder de computación. Pues esto funciona igual. Lo que pasa es que aquí eh, estás contribuyendo a, a procesar pues la ingente cantidad de datos y cuando se termina de hacer eh, cadenas y, y se implementan con éxito, pues como que recibes un pago, que creo que está alrededor de 25 bitcoins, uh -huh. ¿vale? Entonces, pues hay gente que, bueno, que saca dinero, saca dinerito de eso. Tienen hay sistemas de servidores para, para procesar datos y ganarse, pues, su dinero. Hay gente que vive de esto, de hecho. Bueno. Y todo esto, eh, ¿para qué se puede usar o para qué está empezando la gente a pensar que podría usarse? Bueno, eh, tenemos, por ejemplo, el almacenamiento en la nube. Eh, volvemos a lo mismo. Nosotros, por ejemplo, eh, cuando subimos algo a páginas tipo Dropbox o, o Google Drive, confiamos en que Google, Confiamos en que Dropbox, Confiamos en que Microsoft eh, no va a meter mano. Además, eh, eh, también eh, lo tienen todo centralizado. De esta manera, si se aplicara esta tecnología a los sistemas de almacenamiento pues nuevamente tendríamos ahí la transferencia, tendríamos un poco la seguridad de que no están metiendo mano donde no deben. Mm. También quieren eh, para el sistema de patentes y registros de propiedad. También para el voto electrónico. Esto es muy importante porque el voto electrónico, pues hay mucha gente que, que desconfía. Y este es un sistema que hemos visto que se caracteriza por su seguridad y por su transparencia, pues eh, ya hay vistas puestas para modificar el sistema de voto electrónico.
0: Pero bueno, no les va a apetecer mucho yo creo ¿a? Yo creo que tampoco ¿En los países? Pues si
1: no les apetece les va, a apetecer, les va a apetecer menos Lo que os voy a decir ahora uh -huh. Que es ver las cuentas del gobierno o de ayuntamientos De nuestra bueno, ciudad
0: men menos les va a apetecer Por no decir nada claro, Imaginaros
1: pues lo típico de Vamos a tener una gestión transparente Y que todos pues pudiéramos mirar eh, Pues una lista de todas las transacciones En qué se ha gastado el dinero, dónde ha ido uh -huh. Vale entonces, eso es de momento para las cosas para las que se está eh, un poco planeando utilizar. Eh, como decíamos, es una tecnología emergente, pero la verdad es que bueno, que está bastante bastante bien pensada y, bueno, ¿al final en qué va a acabar la cosa? Pues ya veremos.
0: Bueno, pues acabará eh, sin ser muy futurista, ¿no? Eh, muy ¿cómo, ¿Cómo era esto? ¿Medium y tal? ¿No? Muy, <risa> <se> divino, <risa> Algo así. muy astrólogo, eh, pero bueno, sin serlo así, pues acabará eh, usándose en reductos de activismo online y siendo rechazado, criminalizado y perseguido por gobiernos sí. y demás gente que lógicamente no le interesa eh, ver cómo claro. te gasta, se gasta bueno, tu dinero en otras cosas
1: Lo estamos viendo ahora con el tema del Bitcoin Que surgió pues un poco con esa con esa intención Y como también eh, se han visto que, que ha tenido una cotización bursátil brutal Que ahora está empezando a bajar un poco Pues ya hay diversos organismos Que ya están eh, creando sus propios sistemas de criptomoneda Porque están viendo que es un mercado emergente y quieren pues regularizarlo. Claro.
2: Sí, yo a esto le veo dos posibles, al campo, ¿no? dos posibles finales. Uno, que una vez que esté funcionando y se extienda más, eh, los gobiernos de diversos países en conjunto decidan ilegalizarlo o hacer algún tipo de regulación. O dos, que los bancos, viendo que esto empieza a tirar mucho, se empiecen a cambiar al sector del Bitcoin y sigan con el negocio, pero por otra parte.
0: No, lo, lo que van a intentar es ponerle vallas a campo. Es decir, venga, vamos a establecer también unas normas, no sé qué, no sé cuánto, lo regularizamos un poco, los bancos al final lo usarán para desviar dinero de manera, entre comillas, legal a través de esos sistemas y... y supuestamente el, eh, todo lo que nos cuenta rompe eh, hay, existe mucha transparencia pero bueno claro yo qué sé tú también puedes de, no tienes por qué decir dónde viene ese dinero no
1: claro además eh, eh, no tiene por qué aparecer tus datos en las partes implicadas en la transacción porque también no respeta claro. la privacidad claro perfecto por eso perfecto. por eso, por eso se utiliza también para temas ilegales claro
0: claro claro no no perfecto para para los temas ilegales de algunas
2: personas La garduña lo hubiera usado perfectamente
0: <risa> Bueno, pues antes de hablar de la garduña eh, Vamos a escuchar la segunda pieza de hoy Pieza musical Que, bueno, pues es un artista que me rompe Me dijo, oye, pero tú no, te, tú, tú no has traído a, a, este, a este chaval Y yo, pues jo, pues es raro, pero no, no
1: Porque a mí me a mí me encanta, ¿no? Y así que, no sé, ¿qué, qué, qué has traído, rompe? Pues sí, como bien dice Genzo, hemos tenido ahí un momento de, de gran confusión porque no podíamos entender cómo hemos llegado a la tercera temporada sin poner a este hombre. Y eh, estamos hablando de Burial, que hace... Pues bueno, creo que empezó su andanza más o menos por el 2006, hmm, cosechando, por cosechando pues mucho éxito de, de crítica.
0: Empezó sobre todo en las redes de Soul Seek, ¿eh? ese sí. intercambio de música... Y luego empezó a sacar discos con, con, con la Tempa Records que se convirtieron en, en que se han convertido en joyas y en mitos.
1: Claro, y además eh, eh, ese principio también eh, tiraba un poco por la figura misteriosa, nadie sabía quién era Burial nunca se ha producido un concepto de Burial <risa> Nunca se ha producido pero bueno por lo visto creo que ahora ya el misterio creo que ya ha sido creo que ya ha sido desvelado y es un artista que realmente yo, bueno, yo lo, lo he descubierto por mediación de Genzo en su momento y como anécdota os puedo contar que, que yo creo que ha sido de las pocas veces que me he puesto a escuchar música de, de un artista y me he quedado pues literalmente atrapado, me acuerdo yo que he tenido temporadas de estar mirando por la ventana, escuchando la música de, de Burial, mirando las nubes y quedarme ahí pues mirando al horizonte diciendo pero qué narices? atrapado completamente
0: que hace el tiempo libre rompe sí, 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 sí. <ríe> aprovecha <ríe> o sea increíble no, pero así sí, que es, es sí, así. sí sí
1: se lo recomendamos a nuestros oyentes porque la verdad es que consigue mm. unas atmósferas consigue unos sonidos que decir que bueno empezó
0: empezó lógicamente a hablar, a hablar de Tempar Records, es hablar de da de step eh, el de verdad eh, no, no, no las prostituciones posteriores de la industria eh, hablamos de da step hablamos de oscuridad hablamos de texturas hablamos de, de un trabajo Fantástico que la Tempa Records Pues ha, lleva, ha llevado buen término En muchos discos desde el 2004 Por ahí Y bueno, pues Burial ha sido uno de los buques insignia Aunque se sepa Quién es eh, Bueno, ha, ha habido muchos posibles Nombres anteriores ya, ya. E Incluso sí. se especulaba que un gran nombre De la música estuviera detrás ¿no? Y que fuera como otro proyecto paralelo Al final sí, parece ser Que, que, que es un chaval inglés Eh... Pero bueno, se sabe por un artículo ahí que salió en una revista, que tampoco es que haya salido ahí el chaval, hola, ¿qué tal? Soy Burial. No, <risa> eh, eh, no efectivamente, y está la anécdota esta de que él, de que, por ejemplo, eh, Code9, que es, eh, bueno, pues el, el que fundó Tempa Records y el que llevó otro magnífico artista, creo que lo hemos puesto, ¿no? A Code9, si no hay que ponerlo a Code9, eh, pues, eh, pues eh, otro magnífico productor y artista, pues... ...él sí sabe, sabía desde el primer momento lógicamente... ...quién es Burial... Eh, ...de hecho se aceptó ese artículo... ...como que era Burial, porque... ...Code 9 dijo, venga, vale, sí, es, es este... ...y ya un poco por cansancio... ...y pero... Eh, eh, ...Code 9... ...le llegó a... a, a Burial a, a decir... ...oye, mira, que, que me están abrazando... Uh, ...pues para que vayas a actuar a un sitio, ¿no? Y le llamaban del Sonar, le llamaban de, ...de un montón de festivales a nivel mundial... Yo he oído anécdotas de Cheques en Blanco incluso, eh, promotores eh, interesantísimos de, de poder dar el primer concierto de Buri a la Ola Grande, porque nunca, jamás, con joyas de discos, con discos eh, que, han, que son mitos vivientes en, en, la, en, la, en la música underground y no underground de, de Inglaterra, pues eh, bueno, pues en Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, claro, y no no nunca había dado un concierto y nadie había podido asistir a un concierto, ¿no? Entonces esa cotización especulativa, digamos, del artista, pues dio, yo he llegado a leer eh, anécdotas de este tipo, ¿no? De, de, de algún que otro, incluso Cheque en Blanco, y que
2: no han sido capaces de que este chaval actúe. Bueno, pues a ver si algún día tenemos uh -huh. ya por fin la suerte de ver a Burial en concierto eh, eh, pues Vamos bueno. a traer a Cubo Radio, Al cubo radio <ríe> venga
0: <ríe> No, bueno, vamos a disfrutar de eh, La vacación que traéis es... por eh... Four
1: Walls con Massive Attack Con que Massive Attack, es casi, casi nada Massive Que, es, attack, que claro. es impresionante este tema de Brace
0: Con Massive fa... este Attack, no es, esto no, no va por los cerros del Step Pero sí que aplica, ¿no? Toda, toda la simbología acústica de, de Burial así que con este tema con Massive Attack, casi nada Massive Attack otro grupazo mítico pues Four Walls en colaboración con Massive Attack y comenzamos señor Pedro recuérdanos ¿de qué nos vas a hablar?
2: pues de la asociación secreta conocida como la garduña
0: ¿Y esto que es? Aparte de una asociación secreta que ya lo has dicho... Y de un que... animal.
2: ¿Y de, y de un animal, de un, animal un, que... un mustelido que tiene bastante mala leche, pero no, no vamos a hablar de ¿Exactamente eso. ¿Exactamente qué es? ¿A qué se dedicaban estas buenas personas? Pues para empezar a hablar de la garduña, vamos antes, porque la garduña se mueve más en el campo de la leyenda que de la historia, vamos a hablar de la leyenda del origen de la mafia italiana que tiene mucho que ver con la garduña.
0: Bueno, pues comencemos por ahí.
2: Según los propios mafiosos, incluso los mafiosos italianos, la fundación del crimen organizado eh, tendría su origen, eh, según estas leyendas, en un naufragio que se, produzco, se produjo perdón, allá por el siglo XV frente a las costas de Sicilia. En ese naufragio salen tres españoles, llamados según la leyenda Oso, Mastroso y Carga Carcañoso. Eh, tres
0: españoles Tres españoles con <risa> esos nombres
2: a mí no me cuadra o sea, pero, bueno.
0: pero bueno, fundaron <risa> tres españoles Sí. No, a mí lo que me impacta de momento es que Ahora nos cargan el muerto sí. a, a nosotros sí, sí, sí. <risa> Los
2: tiros van un poco por ahí Pues estos tres caballeros Que habrían sido miembros de la Asociación de, de la Hermandad de la Garduña Venían huyendo de España procedentes de Toledo Y se habrían visto obligados a huir eh, después de vengar con sangre, con un asesinato, el honor de una hermana suya que había sido violada. Pues bien, se embarcan hacia Italia para huir y, como ya dije, naufragan delante de las costas de Sicilia. El mayor de los tres hermanos, Oso, se habría quedado en la isla y habría creado la Cosa Nostra. El segundo hermano, Mastroso eh, Se habría habría cruzado el estrecho Habría pasado a la península itálica Y en Calabria habría fundado La Endrangheta. Y el tercer hermano habría conseguido llegar a Nápoles fundando la Camorra. Así, pues estos tres hermanos, según la leyenda italiana, habrían sido los fundadores de, de la mafia italiana en las distintas formas más antiguas.
0: Y ya por consiguiente, lógicamente, pues, de, de toda la mafia estadounidense procedente, porque la mayoría procedía italiana. efectivamente. En la, en la estadounidense. Pero en, de toda esta historia... Bueno, y yo eh, españoles y tal, ¿no? Pero son, los italianos son muy de estas cosas, de estas leyendas.
2: Sí, del muerto ya sí, eso para ti. No, 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 pero, no okay. pero no, que son muy...
0: No, son muy de esto de... Eh, ahí en Italia to, siempre hay una leyenda de unos hermanos
2: sí, y sí. tal,
0: o sea, mira el imperio romano, ¿no? Que unos hermanos que lo alimentó una loba y bueno, tal. Bueno, pues bueno, sí, es, bueno. los mafiosos
2: igual, todo, tres hermanos españoles. Bueno, pues nada, ¿qué vas a hacer? Bueno, es así la cosa. ¿Y ahora ¿Por ya dónde sí, Como ya he mencionado, que eh, estos tres hermanos procederían de la Garduña, vamos a ver qué era esa Garduña. Esa Porque asociación. ahora, ya poniéndonos
0: serios, efectivamente la Garduña existió.
2: No tenemos evidencia histórica total de que existiera, pero eh, es muy probable que existiera, eh, no como cuenta exactamente las leyendas que os uh -huh. describiré a continuación. Pero sí nos da para pensar que hubo una organización eh, Mafiosa, entre comillas que, que funcionaba de tal manera
0: Bueno, ¿y qué cuentan esas leyendas?
2: Pues bien, esta, esta supuesta asociación criminal Que sería además la más antigua de Europa eh, Ha servido, digamos, para eh, Aparte de como excusa para dar el origen de la mafia Explicaría eh, una forma de Mantener el control por parte de los austrias en los territorios italianos de Nápoles, Sicilia, Cerdeña y en el Ducado de Milán. Sería una especie de organización encubierta que, mmm, mediante diversas actividades, servía, no oficialmente, a las autoridades españolas de los austrias a controlar esas regiones en Italia, esas colonias.
0: De alguna manera... Eh... Un pequeño juego de espías, entre comillas, pero con licencia un poco de James Bond, ¿no? Algo así. Eso entre es, comillas. algo por el estilo.
2: Uh -huh. Pues bien, ¿dónde está el origen de La Garduña, supuestamente? Habría sido creada en la ciudad de Toledo, en la ciudad de las Tres Culturas, allá por el año 1412. Y en la
0: ciudad en la que no pocas organizaciones secretas se atribuyen que existieron, asociaciones de
2: optimistas, etcétera, etcétera. ¿no? Con lo que vemos que el contexto hace todo esto muy plausible. Eh, pues sí, en esa ciudad de Toledo sabemos que había esas fraternidades, esas hermandades de criminales eh, medianamente organizados y que estaban pues, ligados por aquella época a los asaltos a casas de judíos y musulmanes ...que habían sido señalados previamente por la Inquisición, cuando la Inquisición señalaba a una persona como hereje... ...no eran autoridades de la propia Inquisición muchas veces las que perseguían a estas personas... ...sino una especie de sicarios contratados que son los que iban a por ellos... Estas pequeñas organizaciones pues eh, digamos, se organizaban y se inspiraban en las cofradías religiosas de manera que se dotaban, se rodeaban de ese aura de, de santidad, de divinidad que les permitía cometer ciertas fechorías.
0: Porque era al final era por un bien, ¿no? Efectivamente. Supongo,
2: ¿no? Al final era por limpiar ese, eh, limpiar la península de herejes. Pues bien, ¿qué pasó cuando ya se había expulsado? Porque sabemos que se expulsó en daños di diferentes tanto a los moriscos como a los judíos. Pues ya parece que estas asociaciones no tendrían utilidad ninguna. Pero claro, se habían ya afianzado y tenían una estructura bastante sólida en algunas ciudades. Estas sociedades pues eran compuestas de todo de gente de bien, delincuentes, proxinetas, eh, gente violenta de todo tipo, pero también había gente aparentemente respetable como podían ser ciertos hidalgos, eh, burgueses que habían hecho fortuna con el comercio y que veían en, en esta sociedad de la garduña pues una oportunidad ni más ni menos que para sacar dinero, para tener aliados y tener cierta, eh, cierto poder a diversos niveles.
0: De alguna manera, lo que es en sí, para eso son las sociedades estas secretas, entre comillas, todas.
2: Generalmente siempre se persigue esa, ese poder, es una búsqueda de poder por medios, digamos, eh, moralmente grises.
1: Pero aquí estamos viendo una mezcla muy interesante, ¿no? Entre entre la propia mafia que todos conocemos, una especie como de eh, sociedad masónica uh -huh. y una especie como de servicio de inteligencia.
2: Sí, es todo un conjunto, digamos.
1: Y luego encima estaban
0: las, las sociedades protocientíficas, uh -huh. que como la Inquisición prohibía casi hasta toser, uh -huh. pues, uh -huh. pues efectivamente, no, no, efectivamente, personas respetables con simplemente alma científica. Alquimistas de la época, etcétera, uh -huh. porque nos recordemos que la alquimia pues no, no es ni más ni menos que una protoquímica, un, sí. un, eh, donde empezó un poco la ciencia a divagar por esos terrenos de la química. Eh, bueno, pues al final muchas veces se tenían que aliar con esas otras sociedades un poco más criminales para conseguir precisamente los productos o, o otras es. cosas. Al final todo será aquello un holding de un comunidades de, bueno, va, a ver cómo, tú eres un poco así rarete y malo, pero va, claro. si me consigues un poco de esto y del otro...
2: Ciertas actividades, pues claro, vemos que se tenían que hacer de forma clandestina porque Todas no había otra manera, claro, claro, eso es. Claro, claro. Pensemos que este contexto es muy propicio para lo que estamos contando, porque estamos en un momento de la historia de Europa muy peculiar. El sistema feudal está cayendo. Eh, estamos en el momento de unificación de los reinos de Castilla, Aragón, eh, la consecución del Imperio Español, pero en un momento en el que todavía no hay un Estado como tal, hay una especie de vacío de poder, no hay un poder unificado. En ese contexto, obviamente, es donde... Es el perfecto caldo de cultivo para que surjan este tipo de organizaciones que no son del Estado, que no son de la Iglesia, que no son de nadie, pero que están ahí y que funcionan de alguna manera.
0: Y que al final estas instituciones oficiales se valían de ellos. ¿eh? Efectivamente.
2: Bueno, continuamos. Entonces. Bueno, pues con todo esto, la garduña ya para finales del siglo XV, eh, como ya dije, había surgido en Toledo, pero se empieza a establecer en Sevilla y, de hecho, es allí donde supuestamente estaría su sede. Eh, unas décadas después, uh -huh. se escoge, digamos, o trece de estos hombres que forman parte de la garduña, todos gente de bien, como ya dije antes. Esto, eh, esto gente, de los trece, ¿eh? eh los trece poco... suena ya muy...
0: <risa> como, como, como escriben las leyendas, ¿eh? Verdad, es que eso es maravilloso.
2: Pues esta serie de bandidos y delincuentes mm. se reúnen en la capital, de, la capital andaluza, en Sevilla, pues para designar por votación, todo muy democrático, eh, puestos de mando y establecer una jerarquía en la sociedad. Eh, también dictan un código de contraseñas para anunciar pues eh, persecuciones, eh, riesgos de investigación y para transmitir sus mensajes eh, de todo tipo. Uh -huh. Vamos a ver si queréis cómo, cómo era esta organización compleja. Uh -huh. Eh, bueno, pues esa asamblea lo que hizo fue establecer tres grados, tres niveles de importancia dentro de lo que era la garduña. Estos grados a su vez pues, se dividían también en especialidades. Ya estamos viendo que es un poco como la mafia, cada mm, miembro dentro de ella tiene su función concreta. Uh -huh. Bueno, en el grado más bajo, en el grado inferior, tendríamos a los chivatos, las coberteras y los soplones. Los chivatos se dedicaban simplemente pues, a espiar a personas para recabar informaciones interesantes para la garduña. Las coberteras, que eran prostitutas en la mayoría de los casos, servían en casas nobles y también se enteraban de todos los chismorreos eh, de interés. Y por último tendríamos dentro de esta categoría a los soplones, que eran también espías, pero curiosamente eran eh, gente de la tercera edad. Ancianos, eh, nobles aparentemente, gente respetable típico abuelete del que nadie desconfía, que lo que estaba realmente era poniendo la oreja verde que se enteraba.
0: Como vemos, la información es poder. Ni más ni menos. Facebook es lo mismo, pero con ordenadores. Eh, eso es. Igual no mata a tanta gente, o igual sí, no sé, bueno, sigamos.
2: Mejor no pensarlo. Pues bien, este estrato del que os he hablado, pues como ya he dicho, no tenía otra finalidad que la de espiar y pasar información. Luego en un grado intermedio, en un segundo grado, tendríamos a los floreadores, punteadores y a los guapos. ¿Quiénes eran los floreadores? Pues ni más ni menos que asesinos a sueldo, ni más ni menos. Si había que asesinar a alguien, para allá iban ellos y hacían lo que procediera. Eh, luego tendríamos a los punteadores que eran ases asesinos especialistas. Estos ya eran dentro de los asesinos eh, la élite, los, los más preparados. Si uno tenía que cepillarse a alguien de importancia y no había que dejar pruebas y había que asegurarse el 100% de éxito, se llamaba un punteador y allá iba y se hacía el encargo.
0: Era un poco como los Hitman ahí, ¿no? Era Eso que es. una cosa ya de categoría, vamos.
2: Eso es, los Navy Seals pero en plan legal. <risa> Bien. Eh, luego, por último, dentro de esta categoría tendríamos a los guapos, que no eran otra cosa que esos duelistas y espadachines eh, tan conocidos de la España de esos siglos que arreglaban sus rencillas por la calle a, a fuerza de espada.
3: Bueno.
2: bueno, y en un tercer grado, el más alto, tenemos... Eh, digamos, los órganos directores. Estos órganos directores estaban divididos por ciudades, muchas veces, de modo que al frente de la garduña de una ciudad teníamos a los capataces, a un capataz. Puede que en ciudades grandes, como fueran Sevilla eh, o Toledo, hubiera varios capataces, por lo tanto, varios grupos de la garduña operando. Y por encima de todos ellos había el, el capo de Capi que sería el hermano mayor o gran maestre de la garduña.
0: Que sería un poco ¿no? el Al Capone. Eso es.
2: Junto a él, junto a este órgano directivo, se supone que habría una serie de personas ya ancianas que habían formado parte de la garduña, y que eh, eran como los consejeros, como los consiglieri, podríamos decir, que lo que hacían era pues recordar las normas a los miembros de la garduña y a cuidar de la administración de la organización.
0: Las cuentas un poquito también, ¿no? Uh -huh. Esas cositas y tal. Sí.
2: Bueno, vamos a ver algunos datos más de, de, de esta supuesta organización mafiosa, vamos a decir. Uh -huh. Bueno, eh, como en todas las organizaciones mafiosas que conocemos a día de hoy, eh, la lealtad es muy importante y el incumplir las normas podía conllevar la muerte ni más ni menos. Se consiguió que creciera mucho, se desarrolló mucho en ciudades como Segui, eh, perdón, Sevilla, donde... Sabemos que iban a parar muchas de las riquezas que estaban llegando del continente americano tras la, el, el supuesto, bueno, o el aparente descubrimiento de América. Y claro,
0: bueno, y ya, no, ya no, bueno, con este dato que das antes hablabas de 1400, si no 1412. Eh, ahora ya te estás yendo, por tanto, a los 1.500. Tal. O sea, vemos que la Larduña estamos... tendría un recorrido de muchos años e importante y sólido, ¿no?
2: De muchos años. Estamos hablando de casi cuatro siglos de historia supuestamente.
0: Que bueno, por otro lado, no, no es raro que no exista nada, entre comillas, oficial, si, si la oficialidad se valía de ellos en ciertas ocasiones, pues tenían ellos también que preocuparse de que no quedara nada de, de, de ningún rastro ¿no? de esta gente. Claro.
2: Obviamente cualquier sociedad secreta a lo largo de la historia no eh, pone sus estatutos en una biblioteca pública, o sea, está claro, está eh, claro. que no hubiera documentos de esta organización pues es lo más lógico del mundo. Bueno, prosiguiendo, como ya he dicho, Sevilla se había vuelto una ciudad muy importante a raíz del descubrimiento claro, llegaba... de América donde llegaban las riquezas Eso y era es... el caldo de cultivo perfecto para el auge de esa industria de, de la banca, del lujo y, claro, como no, donde hay dinero aparece el crimen y allí estaba la garduña. De hecho, podemos decir que el personaje famoso de Monipodio de la novela ejemplar de Cervantes Rinconet y Cortadillo podría estar basado en un personaje real perteneciente a la garduña que quizás Cervantes conoció durante su estancia en la cárcel. Eh, obviamente, esto no dejan de ser más, es, más que especulaciones, pero sí que eh, por las leyendas que se cuentan de la época y en conjunción con estos datos entrevelados que nos dan algunos autores de la época, sí parece muy posible que existiera esta organización.
0: Bueno... Pues hasta, hasta entonces lo vemos todo muy... Bueno, nos suena todo familiar, la verdad.
2: Sí, no, no es descabellado. Pues bien, la garduña sigue creciendo, es evidente que funciona y eh, además de su sucursal en Sevilla, ya abren Madrid, en Toledo, en Valencia, teniendo además otros eh, perdón, colaboradores en otras ciudades de la península. Eh, hasta principios del siglo XIX se supone... Que fueron cada vez infiltrándose en capas más altas de la sociedad, de modo que dentro de la garduña y asociados a ella tendríamos a personas muy importantes, tales como alcaldes, gobernadores, jueces, eh, personas importantes dentro de los gremios y, quién sabe, si sí, también incluso gente de la monarquía. <risa>
0: Eso ya no suena incluso más posible. ¿Por qué no? Y podríamos
2: decir incluso reciente. Bien, eh, los delitos de la garduña, como ya he dicho, pues los más variados que podáis imaginar, igual que pasa con las mafias eh, a día de hoy. Allá donde hay un delito que genera dinero, tenemos una mafia... Con el caso Garduña nos pasaría lo mismo. Desde raptos, violaciones, secuestros, eh, competiciones de rescate, claro, y un botín a cambio, eh, atracos a, a diligencias, a bancos, a otro tipo de comercios. Eh, falsificación de moneda, incluso estamos hablando en el siglo XVI y XVII de falsificación de moneda Y por supuesto asesinatos por encargo y coacciones de todo tipo a, a claro, personas varias
0: Entiendo que lo más fácil también en la época, extorsión
2: Extorsión, es, es más decir, menos. a más
0: ni a Un noble que además es enemigo igual de uh -huh. un poco natural de, de, del noble que si pertenece a la garduña o tal Pues extorsionarle era lo más
2: ¿no? lo más normal bueno, es curioso decir que la organización conocida como Santa Hermandad, que a todos nos sonará, aparece justo en el momento en que la Garduña está supuestamente en su mejor momento. La Santa Hermandad se creó en 1476 y es posiblemente el primer cuerpo policial, por así decirlo, organizado de Europa. Se trataba de un grupo de gente armada que pagaban los concejos, los ayuntamientos... ...y que se dedicaban a perseguir a los criminales... ...este organismo, la Santa Hermandad... ...habría sido instituido por la reina Isabel la Católica... ...en las Cortes de Madrigal de 1476... ...y lo que habría hecho era unificar esas distintas hermandades que habían existido desde varios siglos atrás en los reinos cristianos y que se dedicaban a mantener un poco el orden, pero no de manera oficial y dependiente de la corona.
0: Pero, por ejemplo, la Santa Hermandad sí podemos asegurar que su existencia eh, fue algo oficial,
2: ¿no? Efectivamente, la Santa Hermandad, como ya digo, es eh, considerado casi el primer cuerpo policial, eh, entendido como tal, eh, de Europa.
0: Esta Isa, ¿eh? que qué pionera en todo.
2: que ¿eh? pionera en todo.
0: ¿Eh? La Inquisición, tal, la, 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 la Inquisición Española, ¿no? O sea, en fin, todo. Era, una fenómena. Era una fenómena.
2: Sí, la verdad Ant, es que sí. Mucho
0: antes que Hitler, se fue <risa> en contra de los judíos. Joder, qué tía.
2: Bueno. Innovadora cuanto menos. Sí, ojalá
0: alguna vez en este país en el que estamos... Se, de verdad a los reyes católicos se les llame por su nombre ¿no? y, y,
2: hay que decir también, ojo no, no es cuestión de, de no defender. todo es malo, vale, bien. pero bueno eran otros tiempos, también, eh, eso hay que decirlo.
0: Eran otros tiempos, pero ahora bueno, lo, lo, lo sin duda está... cabe que eran, eran de los reyes europeos más genocidas sí, y más
2: sí. macabras. O sea, lo que está bien está bien, que lo todos que eran ahí, malos, está mal ve, pero... y lo malo era malo sí. ahora y era malo hace cinco siglos, efectivamente.
0: Pero a toda costa, lo querían todo a toda costa esta sí. gente. O sea... ah,
2: y, y les funcionó y lo hicieron bien, <risa> ganaron. <risa> ¿Y
0: esta Santa Marda qué pasó con ella?
2: Bueno, la, no, la Santa Hermandad eh, prosiguió su camino a lo largo de la historia medieval hasta que después, en siglos posteriores, pues ya aparecieron eh, cuerpos de policía, apareció después, sabemos, la Guardia Civil. Pero de, Fue un poco este germen de, de los cuerpos y fuerzas de del Estado.
0: La Santa Hermandad, se por, por ejemplo, que bueno, ya vemos siempre el apelativo de Santa, o sea, ya todo, siempre se asoció todo a la, la religión, exacta, eso es. Exactamente, bueno, todo, eso es normal porque todo hasta hace cuatro días... Estaba vinculado en este país a la, a la, a la religión, ¿no? Pero bueno, eh, de alguna manera, eh, la Santa Hermandad rivalizó con La Garduña. Lo claro, es, que es,
2: es lo curioso de esto. Parece que cuando surge, eh, o mejor dicho, está en su mejor momento La Garduña como asociación criminal organizada es cuando aparece un cuerpo policial especializado para eh, perseguir los delitos que se producen eh, No deja de llamar la atención Pues es lo que decimos Es como si en un momento de la historia La creación de la Santa Hermandad eh, ...respondiera a la necesidad de perseguir esos delitos, no como se había hecho hasta entonces... ...sino ya de manera organizada y oficial.
0: Que Está claro que todo lo que suele surgir, suele surgir por necesidad. Entonces, efectivamente. Vendría a darnos una pista ¿no? sobre la garduña.
2: Pues sí, darlo como apunte curioso, vamos mm. a decir, porque no sabremos mm. si efectivamente... ...la creación de la Santa Hermandad responde a la necesidad de perseguir a los garduñistas... Bien, ¿qué pasó con la garduña al final? Como todo en esta vida tiene su fin, la garduña también. Eh, Las referencias sobre la garduña pues, se nos extienden hasta ya entrado el siglo XIX. Eh, resulta que en el año 1822 se descubrieron los cadáveres de una chica que había, secuestra, había sido perdón, secuestrada días antes. La chica eh, se llamaba María de Guzmán, según el dato, y eh, también aparecieron los cuerpos de, los, de sus tres asesinos y violadores. Resulta que el dueño de la casa era un personaje muy influyente en Sevilla. Y ese mismo personaje fue el que confesó lo que había ocurrido y delató a los otros. Se supone que lo que ocurrió es que los tres secuestradores violaron y asesinaron a esta chica sin la autorización directa de su jefe de la garduña. Eh, este... Como y ellos infringieron las normas, ¿qué hizo? Les asesinó a ellos también, a su vez. Y al enterarse de que habían obviamente desobedecido las órdenes directas. Y es en esta misma casa donde aparece un misterioso manuscrito que sería la Crónica de la Garduña.
0: ¿La Crónica de la Garduña? ¿Y esto qué supone que es?
2: Pues sería eh, unos escritos en los que aparecen... Eh, ...reveladas cómo funcionaba la, orga, la garduña, su organización, sus contraseñas, delitos que habían cometido... Casi como una especie de enciclopedia de su actividad criminal a lo largo de los y años. Y este es
0: el único apunte histórico, digamos, oficialmente hablando, que existiría de La Garduña, ¿no?
2: Efectivamente, sería el único documento que se dedica especialmente eh, a La Garduña, pero que, claro, no sabemos si solo es la fantasía de uno o varios señores, o detrás de esto tenemos ni más ni menos que la pura verdad, o, en sí. cambio, tenemos verdad adornada.
0: Ah, Puede ser también... Uh -huh. Y bueno, ¿qué pasó con todo esto? Pues
2: ¿qué pasó? Que con este libro en la mano y viendo lo que era aquello, que no era otra cosa que una organización criminal, eh, uh -huh. vamos, en, con todas las letras, los jefes de La Garduña fueron ajusticiados en la Plaza Mayor de Sevilla en este año que ya he dicho, 1822 Unos puestos jefes, ¿no? Entendemos eh, Eso es, las cabezas de, del gremio criminal bueno, se sabe que los mayores centros operativos por aquel entonces estaban en Sevilla, en Toledo, en Madrid, en Valencia, Jaén, Málaga, Córdoba, todo el sur, centro-sur sur de la, península, de la digamos, península ibérica, eso es.
0: Que bueno, coincide con zonas muy conflictivas todas ellas, aparte sí. de la llegada de las riquezas, de, 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 de las riquezas que se expoliaban en América, que España expoliaba en América, Ajá. ya España digamos, porque a partir de los reyes católicos ya, sí, naces, ya, pues, ellos se inventan, de España, se inventan España, exactamente es. de alguna manera estamos hablando siempre de zonas conflictivas efectivamente, donde más eh, moriscos judíos y demás había y donde más había que combatir a esos herejes, digamos eso ¿no? es.
2: pues bueno eh, con todos estos datos sí se puede decir que de existir esta organización nunca sabremos cuántas personas la, integrada, la integraban perdón. se ha llegado a hablar hasta de 26.000 personas esto es una completa exageración una organización mafiosa de 26.000 miembros en la edad media pues obviamente carece de rigor histórico ninguno la verdad que eso es un poco bestia pero la época. Sí, sí se podría estar hablando de varios cientos de personas eh, entre las diversas ciudades donde la garduña extendía sus tentáculos uh -huh. Eh, para el año 1825 se cree que ya no quedaba nada vinculado directamente a esta organización, con lo cual habría desaparecido.
0: Retomamos a la historia inicial, eh, ¿Cuándo supuestamente se produce esa leyenda de esos garduñistas huidos y que tiene como tiene como, como origen eh, tiene como origen a, a las asociaciones criminales en, en Italia...
2: Bueno, estaríamos hablando.
0: Más o menos, vaya. Eh,
2: Estaríamos hablando del siglo quincesimal, no recuerdo. O sea, después, digamos, eh, no muchos años después de aparecer la Garduña como tal.
0: O sea, de alguna manera estaremos hablando en, en época de auge, entre comillas, o cuando la Garduña estaba operando.
2: Cuando ya estaba operando. Pero no tiene pero... nada que
0: ver con el final de la Garduña ni nada.
2: No, no, no. O sea, nada, la cosa no está y todo esto tiene.
0: Claro. Años a porrón.
2: Habla hablaremos de esto ahora, porque. Eh, hmm. Es curioso, como ya dije, que los mafiosos italianos vinculen el origen de su actividad mafiosa a una leyenda que nos pone de protagonistas a, a los españoles. Eh, según los historiadores, y en esto están todos de acuerdo, la mafia italiana no aparece hasta el siglo XIX eh, en un contexto también muy peculiar. Pensemos que Sicilia fue un territorio por el que pasaron varios conquistadores eh, no estaba bien controlado desde Italia, también pensemos que el Estado italiano no surge hasta muy tarde, hasta ya pasada la Edad Media en plena Edad Moderna, 1800 y pico. Y
0: había mucha controversia ¿no? entre los Estados africanos, entre el resto de Italia, bueno, en fin, era
2: aquella... Un contexto muy complejo y en ese contexto es donde eh, durante la Revolución Industrial aparecen pequeños grupos de personas que en un principio se suponen están para defender al campeonato ...pero que acaban derivando en una serie de personas que se dedican a defender los intereses de los terratenientes locales, para lo cual pues, si hay que quemar campos se queman, se dan palizas, se extorsiona y ese es el verdadero origen de la mafia italiana, siglo XIX... Claro, uh -huh. aquí estamos hablando de que atribuyen un, un, un origen mucho, mucho más antiguo. Estaríamos hablando del siglo XV o XVI como muy tarde y no tenemos ninguna evidencia histórica de que la mafia existiera para esos siglos todavía. Hombre, sí es cierto que,
0: que en, eso, en todos esos siglos que hablas, eh, el sur de Italia y Cerdeña y demás, eh, siempre se ha se estudiado... Quiero decir, ¿no? a nivel histórico siempre, o sea, la historia encajaría en el, en el sentido de que no serían los únicos eh, criminales que huyen desde España y desde Francia y tal, a, que huyen por, por sus fechorías o por lo que fuera sí. y que huirían a ese sur de Italia y demás. No, pues no generando una organización criminal, pero sí claro. huyendo a esas zonas. Pues eso, más un poco como se suele decir a zonas más un poco que eran un poco sin dios no era sí, que un poco zonas que con la están ley, un, poco al, más, es. un poco cruda. no
2: no controladas por los gobiernos los estados y que están pues siempre la propia España cuando de la ley. claro
0: la propia España cuando tenía esos territorios le costaba mantener a esos territorios cierta estabilidad porque eran territorios bien complicados imposibles y territorios incluso que desde, desde la península pues mira, dejales que se maten o sea no no eran es... territorios conflictivos hablando claro. de la corona incluso ya de Aragón ¿eh? no sí, lo sí, de sí. me remonto ahí
2: o sea... es, eh, se sabe que a ver, había mucha gente en la península que si cometían aquí delitos pues a lo mejor se iban a zonas eh, en teoría bajo control español pero un poco al margen de, de ese control real como podía ser el, el reino de Nápoles de ahí que se establezcan esas mm -hmm. relaciones Obviamente ese origen eh, en los tres hermanos españoles pues es pura leyenda, solo tenemos que fijarnos en lo bien y lo bonito que cuadra todo, ¿no? Tenemos tres hermanos que se establecen en tres regiones y que crean tres organizaciones mafiosas distintas. Mm. Obviamente todo esto es leyenda, aunque sí que pueda tener un trasfondo de verdad, ¿por qué no pensar que algún garduñista... También actuaba en los reinos de Nápoles o en Sicilia o en Cerdeña No es, no es descabellado, obviamente uh -huh. Pero, ¿por qué viene todo esto de la garduña? Eh, sabemos que a lo largo del mundo existen diferentes organizaciones mafiosas Que tienen sus propias culturas, sus propios ritos, sus costumbres, su forma de actuar ¿Sí? eh, Podríamos hablar de la mafia italiana, de la china, de la japonesa, de la mexicana de la mafia estadounidense que no deriva de otra que no sea la italiana y la irlandesa. Y de
0: los italianos e irlandeses, precisamente, huidos, se repetiría un poco la historia, se repetiría. Efectivamente, ¿no? de hecho es de que... italianos que hay... huidos, de la justicia de italiana. Y ¿no?
2: eh, eh, la atribución del nombre de Cosa Nostra a la mafia siciliana, mm. no es realmente a la mafia siciliana, sino a la mafia italiana. Y se supone que eh, este nombre aparece durante un sí. discurso en una reunión de... No sé si fue de Lucky Luciano, que hablando de sus actividades debió decir algo así como, La bueno, para mantener nostra. esta cosa nuestra y se quedó con Cosa Nostra. O claro, sea, claro. que el, el título de Cosa Nostra, digamos, es bastante reciente, ya estamos hablando del siglo XX.
0: Y además, eh, en fin, como que... La, eh, y las invenciones de la mafia italiana son muchas, y sí. múltiples, las invenciones que a día de hoy se siguen haciendo por narcotraficantes, etc. Invenciones me refiero eh, de distribución, de organización, de cómo distribuir la droga, cómo venderla como tal, ¿no? esas pizzerías, las famosas pizzerías ¿no? sí, de la sí. mafia italiana. Tal cual. Eh, y te, en Estados Unidos, ¿no?
2: Pues bien, como decía, eh, parece que muchos países tienen sus propias mafias y nosotros decimos, ¿y qué pasa? ¿En España no, no tenemos nosotros una, una mafia con nuestras propias costumbres? Pues bueno, parece que el rescatar históricamente un poco esta organización que es la Garduña se hace desde ese punto de vista romántico, entre comillas, porque la mafia... Dentro de lo que es que es crimen y delito y no es más que eso y obviamente tiene toda la reprobación de la sociedad, la mafia tiene ese encanto de sus leyes internas, de ese honor, de ese respeto, eh, de esa ayuda... Con lo cual a la gente parece que le resulta menos menos desagradable que cuando hablamos de la delincuencia. Existe,
0: ¿no? es, existe sin duda una mitología alrededor de la claro, mafia. Que, claro. que bueno, al final una organización mafiosa puede ser... Pues han sido muchas monarquías en Europa y la propia española. Eso Por es una ejemplo, mafia. ¿Por qué? Porque cometen... No, es verdad. Cometen crímenes. Lo que pasa es que como ellos controlan las leyes, pues están bien vistos. O, no, o son secretos simplemente o no se sabe Pero son crímenes simplemente Y son un montón de gente organizada uh -huh. que para, para conseguir sus objetivos y tal y Eso es una mafia Básicamente es eso Ahora que tenga acento italiano O que lleve sombrero o que no Pues es, no tiene nada que ver
2: Está claro, ¿no? Las organizaciones
0: políticas hay alguna también, mafiosa
2: Es secundario ¿verdad? y ahí quería llegar eh, para terminar el tema Pues bien, a día de hoy de, ...y sin saber todavía si existió la Gardunia o no... ...pero como ya digo, para nada es descabellado pensar que existiera... sino con todas las atribuciones que se le hacen al menos como... ...sí como organización más o menos eh, jerarquizada... ...y con un control de las actividades que se hacían... ...nos preguntamos, bueno y en mafia, o sea perdón en España... ...no tenemos una mafia como tal... ...bueno pues Genzo creo que ha respondido bien a esa pregunta... Eh, recuerdo, no hace tantos años, cuando todos oíamos las noticias por la televisión y nos reíamos de los italianos diciendo, madre mía, cómo está el país, que hasta el presidente del gobierno está vinculado con la mafia, a qué niveles está la mafia, la mafia lo ocupa todo y todos están en el ajo. Bueno, deberíamos hacer un poco autocrítica y mirarnos a nosotros porque aquí no se va con pistolas en la calle, no se mata gente a plena luz del día, pero estamos viendo relaciones y son relaciones objetivas porque estamos viendo continuos desfiles por los juzgados en los que al final nunca pasa nada eh, de esas Vemos... asociaciones de empresas, de políticos y de gente de diversos círculos del poder que están actuando en este país de manera que yo creo que no se les puede calificar más que de otra mafia. forma que es
0: mafia, ni más ni menos. Y bueno, eso de que no se matan, que eh, se uno sepa. de los casos eh, criminalísticos y políticos más importantes, que es el caso Gürtel, vemos cómo se han sucedido jueces que se destituyen, que se les busca cualquier cosa para quitarles del medio, eh, y vemos cómo de decenas y decenas de imputados... Vemos como hay nueve. ¿Cómo era? Nueve en coma. Eh, han muerto otros ocho o nueve. Ocurren eh, cosas. Ocurren, no sé, bueno. No sé, a mí la estadística ya se me escapa, pero. No, pero la, la historia está en que. efectivamente, cuando tú. Mmm, eh, hay decenas de personas que se. Eh, guardan entre sí. Que una extorsiona a un juez para que no pase nada, o al final todo se quede en una multa, o... Bueno, pues se pasa por los juzgados, pero al final, ¿qué coño? Un añito en la cárcel, o ninguno, y, pf, y pagar 200.000, joder, pues si me he llevado 15 millones. Tampoco, <risa> mira, pues tampoco, oye, pues tómalos, si te hace ilusión, ¿no? Obviamente... Al final queda... están que, Todas las... las que eso, por otro lado, es una manipulación tremenda hacia la sociedad, porque la sociedad dice, bueno, joder, si al final la justicia, pues oye, mira, han ido a juicio y mira, tampoco han sido para tanto.
2: ¿Cómo que no ha sido para tanto? El espolio ha sido increíble. Ha sido porque, obviamente, y con la ley en la mano, eh, delitos que deberían castigarse sin ninguna duda, no se están castigando o no se están castigando como debieran. En el momento en que hablamos de... Un conjunto de personas de estratos, diversos procedencias, diversas del sector privado, del sector público y otra gente que actúa como intermediarios y que no se conocen. Y vemos esa conjunción y colaboración de personas que pueden influir incluso en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el poder judicial, en la política. Cuando hablamos de esto... Eh, Estamos hablando de organizaciones mafiosas, de crimen organizado en estado puro. Se puede llamar como quiera porque llamarlo mafia es muy feo y sobre todo cuando incluya personas que deberíamos, digamos, admirar como ciudadanos. Pero es que ya hemos visto que a veces desde la admiración eh, es el mejor vehículo para hacer cosas que no se deberían hacer mientras miramos otro lado.
0: Vamos a dejarlo aquí porque si no hacemos un programa de cinco horas y media. Porque sí. yo me enciendo, me caliento y empiezo a llamar eh, hijos de puta a todos. Bueno, vamos a. Si me permiten la expresión, pero bueno, poco menos merecen gente que. Que, bueno, que permite, ¿no? Que familias enteras lo pasen mal. Mientras ella ellos se lo llevan crudo, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Vamos a escuchar la última pieza del día, que ya eh, que ya nos toca, y vamos a escuchar una pieza llamada uh, Sodade, vamos a escuchar a Cesaria Eora, que para aquellos que no la conozcáis, pues sin duda, sin duda, es la gran voz o de las grandes voces que ha dado África, es una de las artistas eh, cumbres eh, eh, sin, vamos, de, de la música africana y, y en este caso, por ende, la música caboverdiana Que es de donde es ella y donde vivió la mayoría de, de, de su vida no Por dar algún apunte muy sencillo Pues Cesaria Évora murió a los 70 años en el 2011 Hace bien poquito en Sao Vicente, en una de las islas de Cabo Verde Y nació en Mindelo, otra, otra de las ciudades caboverdianas Allá por el 41, ¿no? Sin duda es conocida por uh, muchos nombres. El éxito, digamos, discográfico de reconocimiento fue muy tardío. Fue prácticamente a los 50, 50 y algo de años. Pero ella a los 16 años empezó su carrera musical. Eh, en un momento en el que poco menos que una mujer eh, se dedicara a eso, era de, de, mujer de mala vida, ¿no? Cesaria Évora, sin duda... ...tuvo que luchar contra el machismo... ...tuvo que luchar contra mucha gente... ...para simplemente cantar... ...para simplemente disfrutar... ...para simplemente hacer música... ...sin duda se convirtió en, en un mito... Se, ...se le llamaba la reina de la morna... ...la morna es... ...digamos el jazz que se de, produce en Cabo Verde... ¿no? ...y bueno pues fue una mujer... ...que nunca... Uh, ...tuvo tres hijos con tres hombres distintos... ...nunca quiso casarse con ningún hombre... Ella eh, decía que nunca permitiría que, que un hombre uh, la dijera lo que tenía que hacer en cada momento. Hablamos de Cabo Verde, hablamos de los años 40, 50, 60, 70, 80, hablamos de, de, de un mundo muy complicado y muy crudo. Sigue siendo crudo hoy en día Cabo Verde, ¿no? Uh, al margen de esas playas caboverdianas llenas de turistas masivos, destrozado todo, eh, créanme que Cabo Verde pues tiene una realidad, otra realidad, uh, más difícil, ¿no? ...el brusco boberdiano de Cesaria Évora... ya jazz... Eh, ...producido con todos los instrumentos... ...con toda esa lucha por la liberación de esclavos... ...de la inmigración... Eh, ...sin duda Cesaria... ...fue una de las mayores activistas... ...por, por los derechos... Mm, ...igualitarios de los género, del género... Eh, ...de hombres y mujeres... ...una de las luchadoras... Eh, ...y demás... ...nunca nunca se subió a un escenario con calzado... ...siempre actuó descalza... ...ella... Decía que eh, nunca, nunca jamás se iba a olvidar de, de sus vecinos, de aquellos vecinos que estaban pasando hambre y ir descalza era para ella un símbolo de, de, de recuerdo a todos sus convecinos que lo estaban pasando mal. Cesaria Évora eh, tuvo problemas con el alcoholismo, tuvo problemas eh, muy serios en su vida que le hicieron estar casi veintipico treinta años fuera de la música alejada de los escenarios eh, pero sin duda eh, eh, consiguió aún así eh, luchar mucho por su pueblo conseguir mucho para su pueblo y por supuesto mm, invertir gran parte de lo poco, de lo que iba ganando en esa en ese momento álgido digamos de su carrera a nivel económico pues eh, dio muchísimo a a su pueblo, ¿no? Y, y hoy en día sin duda es heroína, ¿no? O sea, es sin duda una de las personas más importantes de que ha habido en Cabo Verde y es un total mito. Simplemente decir que nos quedan 16 referencias discográficas, tan solo un vídeo ya en el 2001, ya con, con murió a los 70 años, pero sin duda su dura vida, eh, pues se le veía en su aspecto físico, tuvo muchos problemas físicos. Eh, y bueno, en fin, pues vamos a poner a esta artista, una de las grandes voces, la diva de África, eh, para que os hagáis una, una idea, no eh, se la pone en el mismo escalafón a nivel artístico que, que se ha puesto a... a a la Fitzgerald o a Edith Piaf ¿no? se le pone en, en, a, esa, a esa altura y en Francia, uno de los países de más triunfó, sin duda, eh, se la reconoce en el mismo escalón que a Edith Piaf. O sea, no hablamos de, de poco. Así que vamos a escuchar esta pieza, esta pieza Soda de, eh, esta grabación pertenece a 1998, si no rec recuerdo mal, y ahí os dejamos con Cesaría Évora. Oh,
4: Es camino pasando me. mostraba traves camino nos. mostrar traves camino nos. Es camino pasando me. Soda. Soda. Soda de mi terraza en Claude. Soda. Soldar, Soldar, Disney atea sane clave. Que mostrar vez camino loz, Que mostrar es camino loz, Es camino pasando me. Que mostrar es camino loz, Que mostrar es camino loz, Es camino. Santo Me Soda 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 Desde mi tierra San Inclado Soda 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 Desde mi tierra San Inclado Si Vos crever Montar Escrever se vou esquecer, não vou esquecer, até dia que vou voltar. saw them
0: Bueno, bueno, pues simplemente nos vamos a ir despidiendo. Y, y bueno, pues ahí dejamos, ¿no? A Cesaria Évora, la verdad, artista. Eh, aquellos que no la conozcáis, por favor, pues. Reggae, eh, a ver, tenéis que conocerla, ¿no? La Diva de los Pies Descalzos, así se llamó su, su disco, en el, su primer disco eh, o referencia discográfica en el 88, ¿no? Y. Y bueno la verdad que, que una luchadora, una activista y una grande ¿no? de la de la música eh, africana y, y, y que nunca nunca se cansó de, de denunciar de, de, de tirar para adelante y, y sobre todo ¿no? Eh, que que digamos sembró cátedra o en, en cabo verde y en otros países de alrededor para que eh, la mujer pudiera no eh, conseguir adquirir derechos y, y la verdad que Cabo Verde en eso pues es sin duda pionera en en, en, en derechos eh, y en libertades en, en lo que es uh, el continente el continente africano ¿no? bueno nos vamos a despedir ya pedro rompe nos vamos a ir eh, dejamos ya este programa número 13 de esta tercera temporada y ya nos vamos acercando al verano. No uh -huh. sé sea, si nos vamos acercando. ya Casi, casi no quedarán muchos programas de esta tercera temporada. Diez o más. Diez o por ahí. no Menos, no sé. Porque más o menos ya estamos en abril. Ya y, y ya veremos lo que sale. no A ver dónde vamos. Dónde nos acogen para el último programa este año. A ver dónde nos dan techo. Ya veremos. <risa> Pero bueno, seguro que en algún lado nos, dan, nos darán. Nos darán techo Así que nos quedamos con estos dos temas uh -huh, Pedro La cosa nuestra ¿eh? la cosa Eso debió decir Algún que otro político La cosa nuestra, esto esto es nuestro
2: <risa> Esto es nuestro
0: Hacemos lo que queremos con él Rompe Los bitcoin
1: eh, ¿Para cuándo? En breve, ¿no? Pues sí, en breve haremos ahí un tema de Criptomonedas
0: Bueno pues nada, nos despedimos, sean felices, eh, os dejamos con esta pieza de Liberty, evocadora un poco hacia el cosmos, ¿no? Habrá que huir a otro planeta para huir de, de esta banda de mangantes. Bueno, os dejamos, Cubo Radio, muchas gracias por estar aquí, por escuchar vuestro refugio de arte y de cultura.